0: Esta é uma produção da rede de apoio Quis que não se repita. Todos os relatos aqui contidos são de quem presenciou o dia 27 de janeiro de 2013. O material possui todos os direitos reservados a seus idealizadores e produtores.
1: Todo o material da série de podcasts foi produzido respeitando as ordens de distanciamento social propostos na pandemia de coronavírus. Todas as entrevistas foram feitas de forma online, através de videochamadas.
2: Eu tive que, que chorar pelo filho e, e, e chegar na, na, na CTI bem para mostrar para o meu outro filho que eu, que eu tava forte, sabe? Eu acho que eu perdi minhas esperanças nesses
3: oito anos, porque são oito anos de luta. Um monte de gente vem com de um monte de soluções para a nossa dor. Porque ela não tem, né? Ela não tem solução.
4: Efetivar a lei, porque a lei existe. A lei existe, ela está aí, mas ela não é cumprida. E ela segue não sendo cumprida. A vida é medida a se si É só nisso
5: que eles se importam, mais nada.
0: As Faces de Uma Tragédia Episódio 1. Todo dia é dia 27. O dia 27 de janeiro de 2013 é presente na vida de quem o vivenciou, seja em Santa Maria, no Rio Grande do Sul ou em todas as mais de 70 cidades do país que choraram suas vítimas. O dia a dia nunca mais foi o mesmo. As cenas são muito presentes em cada familiar, amigo e sobrevivente do massacre ocorrido na Boate Kiss. 242 pessoas morreram e mais de 600 ficaram feridas.
1: Dia 27 tem diferentes representações a cada um. A união que se formou dentro os que perderam alguém é inenarrável e incontestável. Vera Rigoli, que perdeu seu irmão Marcos André, de 37 anos, ressalta o quão importante essas pessoas se tornaram para ela. Vera reside em Santa Cruz do Sul, município a cerca de 150 quilômetros de Santa Maria, e conta como trabalha a passagem do dia 27
6: de janeiro de cada ano. Eu trabalho ele de uma forma de estar em Santa Maria, de estar com vocês. Foram pessoas primordiais assim para mim ver o dia 27 como um dia não só de tristeza, mas um dia de de conhecimento, de amizade, mas eu trabalho esse dia indo a Santa Maria, que é uma coisa que eu não faço o resto do ano, infelizmente, né? Eu, eu sou meio travada daí nesse ponto, mas eu sempre digo assim, para mim é muito importante passar o dia 26 para o dia 27 aí, que é a minha maneira de fazer um, uma luta, de fazer um tributo para o meu irmão e estar aí com vocês me ajuda muito. Foi nesses oito anos, assim, o que realmente me moveu para seguir em frente. E outro motivo, assim, ó, enquanto a minha mãe estava viva, ela sofria muito com a perda do, do meu irmão. Então, para mim, estar presente em Santa Maria era representar minha mãe, que não tinha idade demais para lidar com essas coisas. Então, eu que mantinha ela informada. Tanto que eu estava sempre junto na associação, trabalhando, fazendo as coisas, porque... Era importante mim, tanto para mim como para minha mãe.
0: Tanto para irmãos ou mães, familiares e sobreviventes da Kiss, os cheiros e o clima do 27 de janeiro de 2013 estão muito presentes diariamente em suas vivências. A Santa Mariense Karina Correia predou sua filha Tanise, de 18 anos, e conta sobre a atmosfera que pairou sobre a cidade naquele dia.
3: Eu sinto cheiros ainda que me lembram aquela noite, porque quem tava em Santa Maria sabia o cheiro que tinha aquela noite, sabe? O clima que ficou de desespero total, né? Eu tava fortemente envolvida porque era, era minha filha que tava naquele desespero todo e se eu não tivesse, é, sabe? Se não, ela não tivesse na tragédia envolvida de qualquer forma, né? Eu teria, eu acho que também, problema, sabe, porque foi algo bem impactante que eu não consigo, não consigo ter um nome para isso, não consigo.
1: A dor é uma variante constante em quem perdeu alguém na Kiss. O fortalecimento se fez obrigatório em muitos dos familiares que se enxergaram diante de uma barbárie sem fim. Muitas famílias levaram o choque da notícia de que seus dois filhos estavam na boate na hora do incêndio. Foi o caso de Rose Biscaíno, mãe de Cássio e Renan, que reside na cidade de Manuel Viana, a cerca de 175
2: quilômetros de Santa Maria. Para mim foi muito terrível o que aconteceu. A minha dor não é menor nem maior que de ninguém das outras mães. Mas assim, ó, eu tive dois problemas, vamos dizer assim, ó, eu tive um filho vítima e eu tive um filho sobrevivente. Então assim, para mim foi muito marcante tudo o que aconteceu naquele dia, tá muito vivo assim na minha memória, porque eu tive que me dividir entre o filho que estava internado, mal, que ele teve perfuração de pulmão, teve pneumonia química por causa do veneno, e tive que também cuidar do meu filho que tava que tinha falecido, né? Então, como eu moro longe de Santa Maria, para mim foi muito difícil porque eu tive que deixar um filho na, na CTI da, da caridade e vim a Manuel Viana para fazer o enterro do meu filho, eu tive pouco tempo para fazer isso, Vinha meia-noite e às nove da manhã eu enterrei ele e tive que tomar um banho e voltar a Santa Maria e fiquei duas semanas na frente de uma CTI, de um hospital, para mim foi muito horrível esse dia, sabe? Eu... Eu não gosto nem de falar, assim, eu, se eu for a Santa Maria e passar na, na frente da Santa Casa, eu me volta toda a memória. Eu tive que, que chorar por um filho e, e, e chegar na, na, na CTI bem para mostrar para o meu outro filho que eu estava eu forte, sabe? Então eu não sei te dizer da onde que eu tirei toda essa força.
0: As memórias do 27 e daqueles que foram vítimas deste dia são presentes e, ao mesmo tempo, muito recentes. Diversos familiares e amigos próximos dessas vítimas relataram que sentiam nos olhares, nas atitudes e nas falas, dias antes da tragédia, que uma despedida já estava sendo feita de forma inconsciente. Vanessa Gonzaga, de Santa Maria, perdeu seu irmão Domar, de 27 anos. O último olhar dele está marcado em suas recordações.
5: A última lembrança que tenho que eu acho que é, é o que me toca mais, que eu acho que ter tudo assim... Parece que no último momento ali, no, no dia em questão, no dia 26, ele estava jogando no, no computador, que ele tinha costume muito de jogar, né, ele vinha do trabalho, aquela coisa toda, ali se arrumando, e ele olhou para mim, e, cara, ele falou uma coisa, mas... Sério, até hoje eu não me recordo o que que era. E daí eu olhei para ele e eu perguntei, mano, o que que, que que aconteceu? O que que houve? Quer me contar alguma coisa? E ele me olhou assim com um olhar diferente, sabe? Um olhar que ele nunca tinha me olhado antes. E daí eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Mas o que mais me marcou nesse momento foi o olhar. Porque o Mano era muito, essa pessoa de conversa. Ele te falava as coisas, sabe? Ele era assim. Sincero. Parece que alguma coisa... Ele tinha a sensação de que alguma coisa iria acontecer. E ele ele falou e parou. Simplesmente parou. E eu fiquei... Mano, que que eu... Mano, que que eu... Ele só ficou do meu lado. E eu fiquei ali do lado dele. Esse momento me marcou muito. Essa lembrança me marcou muito. E daí depois ele saiu. E tudo isso aconteceu. E eu sempre tive esse momento como... Meu Deus, ele... Estava ali me dizendo, de certa forma, que aquele momento ali seria o meu último com ele. Isso ficou marcado dessa vez. Entre o ir
1: e vir dos acontecimentos, a pior das situações era a busca incansável pelo paradeiro das vítimas. Dezenas de feridos foram transferidos para os hospitais da região de Santa Maria e de Porto Alegre. Centenas de familiares se deslocavam naquela manhã de domingo a Santa Maria, que mais parecia um local de guerra. Muitos não acreditavam no que viam e ouviam na televisão e no rádio. O baque maior se dava ao chegar na cidade. Gabriela Armad, da cidade de Cacequi, a 120 km de Santa Maria, perdeu sua irmã, Daniela, de 19 anos. A realidade se tornaria muito mais difícil do que parecia ser, principalmente com a viagem de Santa Cruz do Sul a Santa Maria, cidade onde havia realizado uma cirurgia dias antes da notícia.
4: Acho que a pior a pior lembrança foi essa, foi ter chegado em Santa Maria e ter constatado que tudo aquilo realmente era o que estava dando na rádio, que só aumentava o número de vítima, que só aumentava o número de feridos, que e que tudo foi aconteceu como aconteceu por falha de que a gente sabe de quem, né? A Dani foi a nona pessoa a chegar em, no Caridade, mas infelizmente não aguentou. E o que eu me lembro, o que eu mais me lembro, assim, foi aquela viagem torturante de Santa Cruz até Santa Maria, porque a gente tinha uma esperança, mesmo sabendo, mesmo sabendo que depois que a, que a Lidiana tinha ido no caridade, tinha constatado que a Dani não estava mais viva, a gente tinha uma esperança, sabe? Eu não sei, mas a gente tinha uma esperança. Ah, ela viu errado, não era a Dani. Coisa de, de quem não quer acreditar, né?
0: Tudo o que acontecia parecia ser inacreditável. O país inteiro se abalou e chorou com as mortes ocorridas na Kiss. Todos os olhos do mundo se voltaram para Santa Maria. As ruas eram tomadas pela imprensa do país e do mundo. Na cidade, até quem não havia perdido alguém também chorava.
5: Aquele dia não morreu só meu irmão, parece que morreu a cidade inteira. No primeiro momento eu não acreditava em tudo isso. Na verdade eu demorei para acreditar. Três meses depois eu ainda ficava... Às vezes, ele tinha um ritos, vamos dizer assim, sete horas da tarde ligava para gente, para dizer, oh, daqui a pouco eu tô indo para casa, uh, coisas assim, e não existia mais essa ligação às sete horas da tarde. A gente esperava no portão, não existia mais essa vinda no portão às nove horas da noite. Aquele horário da manhã ali que ele saía para trabalhar, não existia mais aquilo ali. Não só o dia 27, mas... Tudo que sucedeu depois daquilo dali foi um grande vazio. Parece que a gente, a nossa vida entrou num buraco. Foi o pior dia da minha vida: a gente andava na rua assim, as pessoas, o jeito que as pessoas estavam, e eu realmente, naquela sensação de ele está em algum hospital, ele está em algum lugar, ele está em algum lugar. Vamos indo, vamos indo, porque a gente, vamos confiar que está tudo certo. E
1: não. Desde aquele 27 de janeiro, o luto tem sido vivido de diferentes formas nos dias que se sucederam. Parte da sociedade aponta os dedos aos familiares das vítimas, recriminando as maneiras que eles encontraram de lutar por respostas e enfrentar a dor diária, além de carregar o faro da morte e da ausência em casa. O enfrentamento social é outro desafio na cidade de Santa Maria. Além disso, os familiares tiveram que lutar para entender as causas e o porquê tantas mortes aconteceram e nenhuma resposta foi dada.
3: Quando a gente perde de uma forma horrível, assim, vem uma enxurrada de informações. Tipo, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, tu tem que fazer aquele outro... Um monte de gente vem com um monte de soluções para nossa dor, porque ela não tem, ela não tem solução. O que eu sentia é que eu precisava saber o que levou minha filha a morrer, o, aonde estava a explicação, o que aconteceu. Então, depois daqueles 50 e poucos, a investigação policial, e depois tudo aquilo que se arrumou, e de repente eu entendi a, a, o que, que tinha levado a a minha filha, sabe, o que hoje eu, eu entendo como a vida, a vida da minha filha, a vida mais, sabe, a coisa mais valiosa que tinha para mim, que são meus filhos, tinha um preço, tinha um preço para determinada pessoa, para determinado sistema, para determinado esquema.
0: Santa Maria vive um tabu muito grande em falar sobre o incêndio da Boate Kiss. Os familiares foram acusados centenas de vezes, por lutarem e protestarem por respostas. Segundo muitas pessoas, eles não deixam a cidade se desenvolver, nem as almas dos mortos descansarem. Aos poucos, o assunto foi colocado debaixo do tapete, e as mídias locais, ao noticiarem fatos acerca do tema, recebiam muitas mensagens negativas, recriminando essas pessoas envolvidas. O prédio onde funcionava o Botkis é alvo de diversas opiniões polêmicas na cidade.
6: Para mim, o prédio da Kiss tem vários significados. Lembra quando a minha sobrinha foi comigo, que daí ela quis entrar, que daí a gente filmou aonde meu irmão estava, que eu entendi toda a dinâmica de dentro da Kiss, aquilo me trouxe uma paz. Ao invés de outras... Eu sei que outras pessoas vão pensar assim, ó oh, pessoal mais doentia, mais uh, querer estar num lugar onde o irmão morreu e tal, Para mim tem um significado especial, é onde foi o último lugar que meu irmão estava vivo, então para mim é muito importante ter esse lugar, manter isso, sabe? Não importa que seja feito um monumento ou não, eu gostaria que preservassem o prédio como ele está, normalmente as pessoas acham que a gente é sombrio, que a gente é dark por querer aquele lugar lá e venerar e tal, mas só que eles não não estão dentro de nós. Eles não sabem, assim, ó, foi o último lugar que meu irmão dançou, foi o último lugar que meu irmão cantou, foi um lugar que meu irmão tava vivo, que ele brincou, que ele riu, que ele se divertiu. Então, assim, ó, tem esse outro lado daqui, que as pessoas não entendem que as pessoas, digamos que pela cabeça das pessoas, parece que a gente é doentiu por querer aquele espaço. Mas eu acho que é onde eu vejo meu irmão pela última vez, sempre. Então, para mim, é muito importante aquele prédio.
1: O mesmo assunto que a sociedade não quer colocar em pauta é aquele que se faz mais necessário no momento. Hoje, quase oito anos depois da Kiss, nenhuma mudança relevante foi notada nos ambientes noturnos, principalmente
2: em Santa Maria. Eu não vi nada de mudança. Eu não vou a lugar nenhum, assim mas eu escuto os noticiários, né? que a gente já viu várias tragédias que houve depois da crise E assim, ó, eu acho que tudo que acontecer de mudança, se mudarem leis, eu não sei, tudo que, que houver, se não, se não acontecer assim, ó, de, de, se não houver fiscalização, nada que for mudado vai resolver, né? Porque eu acho assim ó, que se, não adianta você fazer uma lei lá que determine certa... Ah, vamos mudar tal coisa... Foi criada tal de lei, mas se não houver a fiscalização, que foi o que, que houve na Kis, né, que aconteceu, eu acho que nada vai mudar. Uh, multar, efetivar a lei, porque a lei
4: existe. A lei existe, ela tá aí, mas ela não é cumprida, e ela segue não sendo cumprida. Os servidores seguem não fazendo aquilo que a lei manda, né. E, e eu acho que, sinceramente, que se as coisas não mudarem, vai ter muitas outras Kis ainda. A gente vai chorar muito, muita, muita, vai ter muita lágrima ainda saindo do rosto, de muito pai, de muita mãe, de muito familiar, porque, infelizmente, a gente vê que não está sendo levado a sério. Né? Voltou a, voltamos a estacar zero, como era antes da
3: eu não vejo mudança né, de, de atitude, tanto dos posicionamentos de, das pessoas de autoridade, né? aqui em Santa Maria não existe isso, porque Santa Maria é uma cidade pequena, uh, com os mesmos políticos de sempre, ou se não é ele, é o filho dele, é o primo, não sei o quê, mas se detém sempre nas mesmas pessoas, os mesmos empresários, os mesmos que mandam o dinheiro, né? Então fica sempre retido naquilo um pouco e o outro, o resto outro, das pessoas, né? São as pessoas que estão ali à mercê disso. Então no momento em que eu fiquei inerte, tipo não, eu não tenho nada a ver com aquilo lá, eu tenho que trabalhar, eu tenho que faculdade de filho para é pagar, o outro é que daqui a quatro anos também está entrando, então vamos, né? Essas coisas assim. Então, não me deixava pensar em certas coisas desse tipo.
0: Ao longo desses quase oito anos, familiares, amigos de vítimas e sobreviventes sofreram e sofrem com a indiferença dos órgãos públicos. A sensação que paira no ar é de que as mortes ocorridas no incêndio fazem parte apenas de mais uma estatística de tantas outras do Brasil.
5: É porque não tinha lá um... Uma filha de um deputado, ou um filho de um deputado, alguém grande realmente. Eram pessoas normais, vamos dizer assim. isso é horrível. Só então, por causa disso, Tu vai uh, fechar os olhos, dar as costas para isso? São pessoas que morreram ali dentro. Não é uma coisa assim para ser deixada. Ai, ah, volta para debaixo do tapete. Por que que eu vou estar tá cuidando de vida sendo que eu posso ter dinheiro no meu bolso? Não tem porquê. Ali morreram jovens? Alguém se importou? Não. Que sete anos se passaram e nada mudou. As coisas não mudam. Isso é triste. E não é. Eu não quero que meu irmão seja uma morte, vamos dizer assim, uma morte simbólica. Nunca quis isso. Mas que pelo menos o a gestão, o poder público age. Só isso. Não age. Tá tudo bem. Tá tudo ok e vida que segue, e isso é triste realmente. é triste porque a questão virou dinheiro, a vida é medida a cifrão é só isso que eles se importam mais nada, e é deprimente meu Deus do céu, é deprimente tu não se importa com os outros, deixa eu morrer não tem problema ai meu Deus, porque o ser humano veio à terra, ele nasce, vive e morre, o momento vai acontecer não é simples, a gente pode impedir acreditar na justiça
1: tem sido um pensamento resistente a quem batalha por ela. Nesses oito anos, diversas manobras realizadas pelo sistema fizeram os familiares desacreditarem no judiciário brasileiro. Somado a isso, boa parte da população rechaça os pedidos de leis mais rígidas, para que as tragédias como a da Kiss não se repitam. Essa parte da sociedade diz, erroneamente, que
6: os familiares da Kiss são contra o desenvolvimento da cidade. Honestamente falando, eu não acredito mais na justiça, eu não acredito que vá ser feito alguma coisa. Não acredito mais em nada. Para mim, sabe assim, ó, eu acho que eu perdi minhas esperanças nesses oito anos, porque são oito anos de luta. Em qualquer outro lugar de, do mundo, isso já teria sido resolvido. Aqui no Brasil, em oito anos, nada foi decidido, nada foi feito. Então, é uma grande decepção para mim não ter acontecido nada nesses oito anos. Só que nesse meio tempo eu perdi minha mãe também, então... Por quê? Por tristeza. Eu sei que minha mãe morreu de tristeza por perder meu irmão. E para mim isso foi um baque, foi uma coisa muito difícil de aceitar. e Aqui no Brasil acontece muita tragédia, então uma vai substituindo a outra, vai ocupando o espaço daquela. Que nem é da Kiss, hoje em dia ninguém mais nem lembra da Kiss. Eu não vejo nenhuma mudança estrutural não vejo nada, eu vejo as pessoas saindo, dançando, indo para lugares fechados, as pessoas realmente não têm consciência. Quando a gente fez esses pedidos para mudanças de, de, de estatutos, de leis para funcionar o um, um ambiente, elas nos cobraram muito isso, que a gente estava levando as pessoas à falência, que a gente não sei o quê, que nós uh, devíamos deixar os mortos descansarem, que os vivos tinham que viver, que não sei o quê. Só que, assim, ó, quando é com, com os outros, é muito fácil você dizer isso. Agora eu quero ver quando acontece contigo. Como que a pessoa reage? Perder alguém de uma forma como a gente perdeu? Não é assim, ó? Cara, foi uma das maiores tragédias do mundo. E aqui no Brasil foi tratado como se não fosse nada. Aí em
4: Santa Maria era para ser totalmente diferente, né? Era para as pessoas terem consciência e, e cobrar e ir atrás, e, né? não só a gente que é familiar, não só a gente que, que sofre todo dia a dor daquela pessoa que, é, que você foi e nunca mais vai voltar, mas eu, a comunidade Santa Maria tinha, que, tinha que, que ter cobrado e ajudado a gente nessa causa, não só na hora do luto, no luto recente, né? porque o nosso luto é contínuo, é para a vida inteira. Mas uh, não só naquele momento ali de muita dor, mas sempre. E eu não, eu não consigo entender o que, que acontece. Só a comunidade santamariense, o mundo, só tem a perder quando as pessoas não se unem.
0: Falar sobre o massacre da Boat Kiss nem sempre é fácil. Para quem viveu o dia 27, todo dia é dia 27. Mas acreditamos que estas conversas podem transformar o mundo em um lugar mais justo, onde haja respeito a quem perdeu e entendimento de que a luta também é pelas futuras gerações.
2: Eu espero, sinceramente, assim sabe, que que aconteça alguma mudança, né? que outros pais não passem por tudo que a gente está passando, que que aconteça que a gente pede por justiça, que a gente tenha justiça, né? para a gente ter um pouco de, de paz dentro do coração, e, e não só pelos pais Chris, mas tantos outros pais né, que, que perdem os filhos assassinados de todas as maneiras. É muito triste isso. Eu acho que as pessoas têm que, que mudar né, essa realidade, que é muito triste. E, e as coisas vão caindo no esquecimento, a não ser nós mesmos, pais que a gente sofre. E a gente não esquece um minuto. Eu acordo assim, a primeira coisa que eu penso é no meu filho. Né? Ele tinha tudo para viver, ele tinha 20 anos e, e só queria ser alguém na vida. Então, eu acho assim que que a gente vai rezar para que as coisas mudem para melhor, para que os pais não precisem ficar chorando pela morte dos filhos. Vamos esperar a justiça e que as coisas melhorem, né? Eu acho assim que o que está faltando, que a gente sente falta
4: como família, como familiar de vítima, é o olhar do próximo para a gente, sabe? É, é a compaixão, é saber se colocar no lugar do outro, a empatia, sabe? É saber enxergar... Que pode acontecer sim de novo. Ninguém está livre de acontecer. Porque, infelizmente, a gente não está sabendo cobrar e não está sabendo se colocar em sociedade. A gente não está sabendo. A gente está levando tudo como era antes da crise, no Oba-Oba, nas festas, sem a mínima responsabilidade. Eu acho que falta é isso: é empatia, é as pessoas olharem para a gente e entender. Que a gente não quer que aconteça, mas que é bem provável que vai acontecer.
5: Eu acho que a conversa transforma. É através de uma conversa que a gente tem insights, a gente pensa sobre, a gente vê novos pontos de vista, né? a gente vê com outros olhos. E é isso que falta. Porque, ai, Vanessa, isso daí é sobre uma tragédia. Gente, as tragédias acontecem todos. De... Ah, morreu um, morreu 242 mas é uma tragédia, então a gente tem que ficar de olho, a gente tem que conversar, a gente tem que ver até onde estamos, uh, há essa omissão, se é o poder público, se é uma escola, o que está que acontecendo, não, vamos conversar, vamos conversar, e vamos sim encontrar um meio de fazer com que esses casos de omissão acabem, é assim, a gente tem que se unir, a união do povo talvez que falte, porque essas conversas tocam em feridas, realmente. Feridas machucam, mas elas cicatrizam uma hora. Então, é necessário sim essa conversa. Conversas se transformam.
7: Que falem de nós, sempre que necessário. Sem medo, sem morbidade nas palavras. As mudanças terrenas se fazem necessárias, apesar dos homens raramente aprenderem com seus erros. Muitos dedos se levantam para falar, poucos para ajudar. Sempre foi assim, sempre será. Tem dias que dá vontade de desistir. A força do cansaço e a dor da ausência será mais forte que o ímpeto de lutar. A desesperança vai bater na porta. Mas cada um desses sentimentos farão parte de uma força maior que bate dentro do nosso coração. Desistir não é uma opção. O que ocorreu não precisa ser simbólico, nem venerado. Os atingidos merecem respostas. É seu direito. Quem já foi, já descansou. Quem não descansa é quem vive lutando em uma sociedade injusta, impune e sem empatia. Que as respostas sejam dadas para que os corações recebam alento, para que a memória sempre se mantenha viva e em paz.
0: Este episódio foi produzido em homenagem a Cássio Garcês Biscaíno, Daniela Betega Armadi, Marcos André Rigoli, Odomar Gonzaga Noronha, Tanise Correia Garcia e as outras mais 237 vítimas do incêndio na Boate Por memória, por justiça, para que não se repita. Direção e edição André Polga. Coprodução. Milene Lousada Roteiro André Polga e Josana da Costa Apoio Augusto Dutra, Jean Pain e Kelly Ferreira Apresentação André Polga e Milene Lousada Narração final Marilice Darou